0: Guten Morgen, Stefanie. Guten
1: Morgen, Ralf.
0: Ich äh, gratuliere dir ganz recht herzlich zu, zu unserer Silberhochzeit, Steffi.
1: <lacht> zu unserer Silberhochzeit? Oh ja. Wir haben heute die 25. Folge. Oh, das ist aber, ja, dann gratuliere ich dir auch ja, ganz danke herzlich schön. zu unserer Silberhochzeit. <lacht>
0: Ja, pünktlich äh, am Mittwoch in der ungeraden Woche haben wir unsere nächste Episode hier, stellen wir, wir zur Verfügung zu. ja. und wir haben heute wieder einen sehr interessanten Gast.
1: Ja, einen sehr interessanten Gast, äh, die Alexa Domachowski und zwar hat sie nämlich auch mal IEM studiert und berichtet ein bisschen was dazu, ja, was sie jetzt macht und wie sie äh, dahin gekommen ist und ähm, was die Studierenden somit auf den Weg geben würden. Mhm.
0: Alexa hat auch ähm, hier schon einen Gastvortrag gehalten bei Joachim Griesbaum im Informationsmanagement. Ich glaube Online-Marketing. Marketing. Bei Online-Marketing. Okay. Und äh, das ist ja auch ein sehr gefragtes Thema zurzeit. Ja. Und unter dem Dach findet Ihre Arbeit zurzeit auch statt. Hören wir uns genau. das mal an.
1: Genau. Hallo äh, Alexa, schön, dass du heute bei uns im Studio bist oder zumindest zugeschaltet bist. Ähm, und vielen Dank, dass du dich dazu bereit erklärt hast, äh, mit uns dieses Interview zu führen. Ähm, genau, bevor wir oder bevor wir zum Kernthema kommen, äh, würden wir erstmal gerne wissen, äh, wie du denn eigentlich äh, zu Heise Regio Konzept wo du ja tätig bist, äh, gekommen mhm. bist und wie so dein Werdegang war.
2: Ja, alles klar. <lacht> ja, erstmal hallo und äh, auch danke von meiner Seite, dass ich ja heute ein Interview mit euch führen darf. Ähm, ich bin ja Alexa Domachowski, habe an der Uni Hildesheim studiert, habe den Bachelor und den Master da gemacht äh, im Internationalen Informationsmanagement, den Bachelor und dann den Master noch mit Schwerpunkt Informationswissenschaften und habe schon äh, während ja, als sich dann so der Master dem Ende neigte, da kommen dann natürlich auch öfter so die Fragen in den Kopf. Ja, wo möchte ich später arbeiten? Und ähm, hatte jetzt noch kein ganz konkretes Ziel vor Augen, habe aber schon mal die Augen offen gehalten. Und dann war in Hannover eine Jobmesse und da bin ich hingegangen. Da hatte ich schon vorher gesehen, dass Heise da auch ist. Und ich kannte Heise zu dem Zeitpunkt so vage, also es war tatsächlich nicht so... Ähm, dass es mir so extrem auf dem Schirm war, dass es ein Unternehmen ist, was so nah auch an Hildesheim dran ist, äh, in mhm. dem was so viele Jobs bietet für IEMler. Und ähm, ja, dann habe ich einfach relativ spontan auch meinen Lebenslauf ausgedruckt und bin damit zu der Jobmesse gegangen und habe die der ähm, Personalerin, die da am Stand war, hingelegt und habe gefragt, ja, hallo, könntet ihr euch vorstellen, dass jemand wie ich in euer Unternehmen passt? und dann hat sie sich das angeguckt und meinte ja also auf jeden Fall das klingt großartig weil also einerseits von dem Studium aus äh, dass ja so die Kurse die Kurswahl ähm, sehr gut generell bei Heise reinpasst aber auch was ich immer so nebenbei gemacht habe also ich habe ähm, während des Studiums immer schon versucht viel nebenbei zu arbeiten dann habe ich zum Beispiel insgesamt drei Jahre lang bei Blaupunkt gearbeitet im Marketing und im Vertrieb und ich habe ein halbes Jahr ein Praktikum in Hamburg gemacht, in einer Online-Marketing-Agentur und äh, war ja auch zweimal im Ausland, also nach dem Abi direkt in den USA und dann mit Erasmus dann noch in Spanien. Ja, und da hat sie gesagt, ja, so jemand, also solche Leute suchen wir immer, die so gut ausgebildet sind und äh, auch so in dem Bereich halt gut ausgebildet sind und hat mir dann im Prinzip sofort ein Praktikum angeboten, in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. zu meinte sie, ja, wir suchen ganz händeringend gerade einen Praktikanten in dem Bereich, der hier so eine Messe mitbetreut, die Maker Faire. Und ähm, dann habe ich mir das genauer angeguckt, habe mich darauf beworben, weil ich auch fand, dass das spannend klang, obwohl ich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu dem Zeitpunkt gar nicht so unbedingt ja, in Erwägung gezogen habe, dass das ein Feld für mich sein könnte. Und man dachte dann, naja gut, für ein Praktikum, da kann man ja auch einfach mal reinschnuppern und gucken, wie es ist. Und ich habe das Praktikum dann auch bekommen. Das ging aber auch nur zwei Monate, also das war relativ kurz. Aber im Prinzip war dieses Praktikum mein Türöffner hier bei Heiser Und ja, ich glaube, dass das im Prinzip dann auch dafür gesorgt hat, dass ich dann letztendlich hier auch eine Festanstellung bekommen habe. Weil ja, es ist natürlich für das Unternehmen immer schöner, wenn man auch eine Empfehlung dann von Kollegen hat und sich nicht nur auf die Halbe eine Stunde Vorstellungsgespräch dann auf den eigenen Eindruck von so einem Bewerber berufen kann. Deswegen war das, glaube ich, würde ich das auf jeden Fall schon mal so als ersten Tipp mitgeben äh, an die anderen Studenten: Arbeitet immer nebenbei und vor allem auch in dem Bereich, der später ja an dem ihr euch auch später vorstellen könnte zu arbeiten, also vom Unternehmen. Es muss jetzt nicht unbedingt die perfekte Abteilung sein, aber wenn das Unternehmen schon mal passt, dann ist das immer ein guter Türöffner, weil intern lässt sich es immer leichter wechseln, als dann nochmal woanders hinzugehen.
1: Und es ist ja auch ein Vorteil, also ich meine, es ist ja dann nicht nur so, dass äh, der eventuell zukünftige Arbeitgeber halt weiß, was äh, er oder sie da bekommt, sondern man selbst weiß ja auch, passt das zu mir oder nicht und man hat eine ganz andere Erfahrung dann schon mal, ne? Als wenn man ja, so genau, auf Dienst. jeden
2: Fall, ja, das stimmt. Also genau. da kenne ich auch genügend Leute, die irgendwo arbeiten und ähm, wo im Vorstellungsgespräch alles super war und dann haben die aber nachher einen ganz schwierigen Chef oder es äh, mhm. passt einfach nicht mit den Kollegen oder sie sitzen dann in einem Großraumbüro und fühlen sich da dann nicht wohl, was sie dann erst später merken. Mhm. klar Das sind alles so Sachen, die weiß man dann vorher schon.
1: Genau.
0: Mhm. Ähm, und inhaltlich, also Dein Steckenpferd, sage ich mal, oder das, was über allem so ein bisschen schwebt, ist ja das sogenannte Content Marketing, oder?
2: Genau, ja. Also es war dann so, dass als ich das Praktikum gemacht habe, in der Zeit wurde hier eine Stelle ausgeschrieben bei Heiß Regio Konzept. Und das war eben für, also die haben Content Manager gesucht und ich muss Zugeben, dass mir der Begriff zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht so als Job geläufig war, also ich kannte jetzt Content Marketing, aber ich wusste nicht, dass das auch ein eigener Beruf sein kann und äh, habe mir dann die Stellenbeschreibung durchgelesen und sagte, oh ja, das klingt genau nach IEM, also was da drin stand äh, mit Erstellung von Online-Inhalten und Verbreitung von Online-Inhalten und Social Media, äh, ja, die komplette Vermarktung eben von Inhalten und äh, habe mich dann darauf beworben und habe den Job dann letztendlich auch bekommen, aber weil ich noch meinen Master noch nicht fertig hatte, also ich musste die Masterarbeit noch schreiben, habe ich dann das erste halbe Jahr als Werkstudent gearbeitet und wurde dann ab Januar 2015 fest angestellt als Content Manager. Und ähm, genau, habe dann, ähm, war im Bereich Content Marketing oder beziehungsweise insgesamt Online Marketing, hat Heise Regio Konzept vorher noch nicht ganz so viel gemacht. Also ähm, eher so ein bisschen nebenher, dass ein paar Leute, die eigentlich andere Aufgaben haben, dann nebenbei versucht haben, einen Blog aufzubauen und die Social-Media-Seiten. Aber es gab jetzt ja nicht so richtig eine Stelle, die sich wirklich zu 100% dafür verantwortlich gefühlt hat und das groß gemacht hat. Mhm. Und das sollte so dann meine Mission sein, das auch so vernünftig aufzuziehen und äh, so ein bisschen das als Basis nehmen, was es schon gab, was halt so ein paar einzelne Blogbeiträge zum Beispiel waren. Äh, ja, und da haben wir dann mit meinem Start haben wir auch einen Dienstleister gesucht, der uns Beiträge schreibt, weil wir wussten, dass wir nicht mit einer Person, also das ist einfach ähm, nicht machbar, dass eine einzige Person einen kompletten Corporate-Blog füllt mit Inhalten, also die Texte selber schreibt, also zumindest nicht in dem Umfang und dann die ganze Vermarktung noch drumherum übernimmt. Und somit haben wir uns dann einen Dienstleister gesucht, mit dem Heise auch schon sehr lange zusammenarbeitet. Das sind die Kollegen vom MittelstandsWiki. Und die haben eben auch ein ganz, ganz großes Informationsportal, das mittelstandswiki.de. Die richten sich auch an den Mittelstand. Das heißt, die kennen auch unsere Zielgruppe ganz gut, weil die Kunden von Heise Regio Konzept äh, sind eben auch kleine und mittelständische Unternehmen. Und äh, ja, die haben auch ein großes Autorenteam bei Mittelstandswiki und das passte so dann ganz gut. Und ja, mit denen haben wir uns dann so ein bisschen unseren, unseren Weg gefunden über die letzten zweieinhalb Jahre, also die arbeiten auch immer noch für uns und produzieren so um die 15 Blogbeiträge pro Monat. Ja, genau. Und das hat sich dann ganz schön groß aufgebaut. Also der Blog hat mittlerweile, ich glaube, also weit über 200. Ich glaube, es sind fast sogar schon 300 Blogbeiträge, die so in den letzten ja, paar Jahren dann so alle online gegangen sind. Mhm. Beeindruckend. <lacht> ja schon. Das ist wirklich echt ganz schön gewachsen.
1: <lacht> ja. Krass. Ähm, total interessant auf jeden Fall. Ähm, aber was mich so interessieren würde, und ich denke auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, mhm. ähm, wie ist das denn eigentlich, also wenn du so daran zurückdenkst, was du im Studium so gelernt hast, was, also inwieweit hat dir das denn Gut. in diesem Job geholfen, beziehungsweise wo würdest du sagen, ja, das war total super, da musstest du vielleicht eher noch nachholen oder das waren Dinge, die du später dann mhm. erst gelernt hast. Also wie konnte dir dein IEM-Studium denn bei diesem Job helfen?
2: Also es hat mir tatsächlich ziemlich viel geholfen. Ähm, alleine so viel für das ganze Verständnis. Das hat auch mein ähm, mein Chef hat das auch zu mir mal gesagt. Er meinte, das war so von dem ersten Tag, an dem ich angefangen habe, ich habe eigentlich immer alles verstanden, wovon die geredet haben und das habe ich dann auch gemerkt. Also im, irgendwie war es so für mich selbstverständlich, aber wenn jemand einen dann so darauf hinweist, fällt es einem auf, dass so ähm, gerade die ganzen Fachbegriffe, weil ich habe halt in einer äh, Online-Abteilung arbeite ich, oder habe ich da gearbeitet? Ich habe jetzt im November noch mal die Abteilung gewechselt und aber bin jetzt fürs komplette Online-Marketing zuständig, also nicht nur noch fürs äh, Content-Marketing, sondern das gesamte Online-Marketing. Und ähm, ja, aber in der alten Abteilung, in der New Media-Abteilung, da wurde halt den ganzen Tag mit Begriffen wie SEO und Conversion Rate und Leads und Lauter solche englischen Fachbegriffe, Click-Through-Rate und weiß ich nicht was und Google AdWords und also auch die ganzen Systeme, die dahinter hängen und mir war das halt mindestens ein Begriff, also auch wenn ich jetzt nicht zu 100% wusste, wie die Dinge dann funktionieren, hatte ich das zumindest schon mal im Studium gehört und ähm, hatte auch, also wusste auch, was es ist und konnte dann mitreden oder mich dann noch so da reinarbeiten, dass es halt auch relativ schnell ging und ich nicht von ganz vorne anfangen musste. Und das hat mir sehr, sehr geholfen. Das hat auch, glaube ich, meinem Arbeitgeber sehr viel abgenommen, dass man mir jetzt eben nicht erstmal erklären musste, was ist Google AdWords und wie funktioniert das? Und ja, was ist das überhaupt, was wir hier machen? Also ich konnte eigentlich direkt einsteigen.
1: Super, also diese Kombination aus dem Studiengang eigentlich und dem, was du so nebenbei dann noch an Praktika gemacht hast, war dann aus deiner Sicht auch ausreichend, um da gut einsteigen zu können? Auf und jeden
2: Fall, ja. Also definitiv, doch. Ich war echt froh, dass ich am Anfang auch noch jemanden an der Seite hatte, der Praxiserfahrung hat, sehr viel und ähm, der sich sehr, sehr gut im Bereich SEO auskennt, weil SEO und Content Marketing ist im Prinzip, das geht ja Hand in Hand, also Du kannst kein Content-Marketing machen, wenn du äh, nicht weißt, was SEO ist oder keine Ahnung davon mhm. hast, weil dann, ja, wird es einfach so ein bisschen auch den, das Ziel verfehlen. Und ähm, mein damaliger Chef ist einfach eine sehr große Koryphäe in dem Bereich SEO und da habe ich sehr, sehr viel von gelernt und ich hätte mich vielleicht ein bisschen aufgeschmissener gefühlt, wenn ich äh, keinen an der Seite gehabt hätte, der mir auch praktisch äh, noch weiterhelfen kann, weil es doch schon nochmal was anderes ist, als was man dann in, in Büchern und in Blogs liest. Ähm, dass man einfach auch weiß, was hat sich in der Vergangenheit für unser Unternehmen bewährt, weil es gibt keine seo Grundformel also für jedes Unternehmen. Funktioniert es dann doch irgendwie ein bisschen anders. Also es gibt gewisse Grundregeln natürlich, aber ja, das ist dann auch nochmal ganz gut, dann jemanden zu haben. <lacht> Super. <lacht>
0: Nun hast du ja auch den Master studiert. Ja. Beim Master wird ja ähm, das wissenschaftliche Arbeiten sozusagen noch etwas höher gehängt als im Bachelor. Mhm. Ähm, merkst du da im Job, dass dir sozusagen dieses, dieses systematische Arbeiten, was man da ja auch mit verbindet, dass dir das hilft?
2: Ja, auch. Ja, also... Ähm ich merke, dass mir das bei der Organisation hilft, also wie ich meine Aufgaben organisiere, weil es doch schon häufig so ist, ähm, vor allem jetzt in der neuen Abteilung. Ähm, ich mache einfach sehr, sehr viele verschiedene Aufgaben mittlerweile. Also der Blog ist eigentlich fast schon, äh, ich mag es kaum sagen, aber fast schon eher zu einem Randthema geworden, weil das komplette Thema Performance-Marketing jetzt mit auf meinem Tisch liegt... und äh, ich verschicke Newsletter für den Blog... gut, das gehört wieder zum Blog... Ähm, SEO, ich erstelle die Landingpages... für unsere Webseiten... Ähm, ja... und noch ganz viele andere kleine Sachen... die alle rund um Online-Marketing... wie zum Beispiel Videoproduktion... Ähm, Social Media und so weiter... und äh, es ist schon... an manchen Tagen oder in manchen Wochen so... dass sehr, sehr viele verschiedene Sachen reinkommen... Und man dann gar nicht so richtig weiß, was man zuerst machen soll oder wie man Prioritäten setzen soll. Und da merke ich, dass mir da das Studium auf jeden Fall auch geholfen hat oder das wissenschaftliche Arbeit, weil es da im Prinzip genau das Gleiche ist. Da bekommt man auch am Anfang des Semesters einen Riesenhaufen Arbeit. So und so viele Hausarbeiten, so und so viele Präsentationen stehen an, Klausuren. Und äh, es liegt dann in der eigenen Hand zu priorisieren und zu gucken, wann muss was fertig sein, was ist wichtiger als das andere und äh, ja wie bekomme ich das alle bis, alles bis zum Ende des Semesters hin und hier hat man vielleicht andere Zeitrahmen weil man natürlich nicht so semesterweise denkt aber trotzdem muss ich abschätzen können was muss unbedingt diese Woche fertig werden was hat vielleicht den ganzen Monat Zeit was sind Projekte die wir vielleicht auch erst nächsten Monat dann starten weil andere Sachen erstmal vorgehen und ähm, ja also das glaube ich ähm, sorgt auch dafür dass ich relativ organisiert bin mit meinen
0: mit meinem Workflow.
2: Mhm. Ja, das ist äh, sehr gut,
1: <lacht> das zu hören, weil ich glaube, für viele Studierende, natürlich nicht für alle, aber für viele ist gerade immer das mit dem wissenschaftlichen Arbeiten und warum müssen wir das überhaupt machen und mhm. ist ja irgendwie bescheuert und deswegen ist es natürlich gut, mal zu hören, dass es auch in der Praxis äh, sinnvoll ist und dass man das auch umsetzen kann, selbst wenn man dann nicht irgendwie eine wissenschaftliche Karriere einschlägt. Ne?
2: Ja, das stimmt. Mhm. Eine andere Sache, die auch sehr wichtig ist, fällt mir gerade noch ein, ist äh, die Genauigkeit, weil, also das habe ich ja wirklich mhm. in der Uni ähm, mehr als genug erlebt, dann äh, habe ich irgendwas ausgearbeitet und dann äh, dann kam nachher, ja, äh, die Quelle ist nicht seriös genug oder äh, solche Sachen, ne? also dass, mhm. dass man einfach so ein bisschen darauf achten musste, ähm, wie prüfe ich Fakten und ähm, welche Quellen schätze ich als seriös ein und so weiter. Und äh, das ist natürlich, also gerade im Bereich Online-Marketing, ähm, es kann ja jeder mittlerweile was im Internet veröffentlichen. Und dann äh, ist es auch ein bisschen meine Aufgabe zu gucken, welche Informationen davon stimmen, ähm, was veröffentlichen wir auf unserem Blog, äh, also Quellen einschätzen, ähm, auch die, wenn ich die Texte von unseren Autoren lese, dann muss auch ich erkennen, wenn da Fehler drin sind. Und das ist natürlich auch schon eine Aufgabe, weil da schreibt ja auch schon eine Fachperson, also die haben ja auch schon Ahnung davon und ich bin aber trotzdem in der Funktion, da noch dann Lücken zu erkennen. Und äh, das, ja, also ich glaube, dass da gehen einfach auch viele dann nicht ganz so ordentlich vor und Mhm. auch so im Alltäglichen, wenn man irgendwie bei Facebook was postet. und so Mir ist es halt sehr, sehr wichtig, dass da keine Rechtschreibfehler drin sind und äh, mhm. dass das alles zeitgemäß ist und so weiter. Und das ist, glaube ich, auch ein, ein Faktor, den man auch sehr an der Uni eingetrichtert bekommt.
0: Sehr schön. Ich habe ja auch den Eindruck aus der aktuellen Lage der Presse und so, dass das von Tag zu Tag wichtiger wird <lacht> ja. und nicht unwichtiger, wie man manchmal im Moment ja.
2: Thema Fake News, ja. <lacht>
0: Okay, ja, das ist äh, sehr schön. Ich glaube, das ähm, äh, ist ja perfekt eigentlich. Ne? Die perfekte <lacht> Antwort. <lacht> 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 ähm, wenn du jetzt, äh, also das Studium ist ja dann ganz plötzlich mal vorbei ne? und dann äh, ist man auf einmal Altstudierender und nicht mehr Jungstudierende. <lacht> wenn du jetzt den Jungstudierenden sozusagen was mit auf den Weg geben
2: mhm.
0: müsstest, was würdest du denn sagen?
2: Auf jeden Fall... Ähm versucht neben dem Studium zu arbeiten, wenn das geht, zeitlich, weil das Studium das zulässt. Aber ich glaube fast, es ist wichtiger, lieber ein halbes Jahr länger zu studieren und nebenbei gearbeitet zu haben, weil ich die Erfahrung gemacht habe, also auch in meinem Freundeskreis, dass einfach Arbeitserfahrung extrem wichtig ist, um später einen Job zu bekommen. Und man wird einfach als kompletter Berufseinsteiger eingestuft. Also, ja, teilweise wird man sogar fast schon mit, ähm, äh, mit denjenigen verglichen, die außer Ausbildung kommen. Also ungefähr, also jetzt nicht vom Einstufungsgrad, äh, was, was die Bildung angeht, angeht, aber ähm, ja, von der Arbeitserfahrung her, also wie viel man gemacht hat. Und teilweise würde ich sogar sagen, haben Azubis dann noch mehr gearbeitet und haben mehr Praxiserfahrung. Deswegen ist es einfach extrem wichtig, dass wenn man in einem Unternehmen anfängt, dass man einfach diesen ganzen Ablauf schon kennt. Wie funktioniert ein Büro? Ähm, wie funktioniert E-Mails schreiben, auch wenn das äh, total trivial klingt eigentlich. Aber ja, dieser ganze Umgang im, im Business-Kontext, den kann man eigentlich sich während des Studiums auch schon sehr, sehr gut aneignen durch Werkstudententätigkeiten, durch Praktika. Und ähm, ja, ansonsten geht ins Ausland, weil das wird dann später auch nicht mehr so einfach. Also wenn man dann einmal arbeitet, dann ist die Zeit einfach relativ begrenzt mit den circa 30 Tagen Urlaub, die man hat dann reicht es eigentlich nicht mehr für, ja, mal wirklich zwei, drei Monate ins Ausland zu gehen. Also wer noch irgendwie Lust hat, die Welt zu sehen, gerade die Uni Hildesheim bietet da so tolle Programme an und macht es einem so einfach, auch ins Ausland zu gehen. Das sollte man wirklich mitnehmen und nutzen und nicht äh, versuchen, das Studium so schnell wie möglich durchzuhauen, sondern halt wirklich die Zeit sinnvoll zu nutzen und auch Dinge zu machen, die einem Spaß machen. Ja, das
1: äh, sind sehr gute und weise Worte. Ich versuche, das den Studis auch immer mit auf den Weg zu geben, weil das wirklich äh, aus meiner Sicht auch total wichtig ist. Und ich habe ja. das Gefühl, es geht immer mehr in die Richtung, ich muss das so schnell wie möglich alles durchziehen und bloß nicht am besten den Bachelor in vier Semestern mhm. durch und nicht in sechs und keine Ahnung. Und ich denke auch, das so. fehlt einem dann einfach enorm Absolut, viel. ja.
2: ja. Und letztendlich, also ich, ich war jetzt ungefähr 26 oder 27, als ich angefangen habe zu arbeiten und ähm, man hat einfach noch so viel Arbeitsleben vor sich und da kommt es wirklich nicht auf zwei Jahre an. Also was bringt es einem denn wirklich, wenn man mit 23 dann ausstudiert ist und äh, anfängt zu arbeiten? Also ich äh, möchte das Studium auf gar keinen Fall missen und die, die tolle Zeit einfach, weil es einerseits Spaß gemacht hat, aber andererseits, weil es auch echt viel mitgegeben hat und das kommt danach nicht mehr so schnell weil jetzt äh, sagt man dann auch nicht ich schmeiß meinen Job und gehe ein halbes Jahr reisen das macht man nicht also gut, da muss man seinen Job schon man muss der Job einen schon ziemlich nerven um das zu machen, aber ähm, gibt es natürlich auch die Leute, die das machen aber da gehört dann schon wieder sehr, sehr viel Mut dazu und ja. im Studium ist es einfach sehr einfach ja. so, da braucht man nicht, nicht wirklich Mut <lacht> also, weil das Studium wartet ja das kann man ja einfach auch ein halbes Jahr hinlegen und dann, oder man nimmt es mit ins Ausland das geht natürlich auch
1: Genau. <lacht> <Super>. <lacht> genau. Dann ähm, ja, hätten wir noch eine Frage so zum Abschluss? Ja. Hast du denn eine Podcast Empfehlung, die du unseren Studierenden mitgeben könntest?
2: Ja. Ähm, ja, also wer sich zum Thema Online Marketing generell ähm, weiter informieren möchte oder zum Thema Content Marketing speziell, da ist der Sascha Ebach eine super Adresse, also der hat wirklich extrem viel Ahnung von Content Marketing und ist auch ganz spannend, was er macht. Äh, der hat äh, tolle Podcasts, dann ähm, eher im Bereich SEO ist Searchmetrics auch eine ganz gute Adresse und ähm, ja, die Agentur Blue Fusion, die machen auch spannende Sachen. Also die machen einerseits auch Podcasts, aber andererseits ähm, auch viele Webinare. Also Webinare ist auch immer eine tolle Sache, um sich weiterzubilden, so digital und von zu Hause aus. Ja, also das wären, sind so die, die Kanäle, die ich auch ganz gerne nutze, um mich weiter zu informieren. Super. Super.
0: <lacht> ja, das ist so eine ganz gute Zeit jetzt eigentlich. Die 20 Minuten, die streben wir immer an. Mhm. Ähm, da ist ja jetzt auch eine ganze Menge rübergekommen, mhm. glaube ich. Und wir bedanken uns schon mal bei dir. Genau. Ja, gerne. Vielen Dank. Und? Ja,
1: freuen uns, wenn du mal wieder hier bist und vielleicht einen Gastvortrag hältst in dem einen oder anderen Seminar <lacht> oder natürlich auch so zufällig in Hildesheim bist.
2: Ja, ja, gerne. Bin ich immer offen für.
0: <lacht> okay, dann vielen Dank.
1: Genau, vielen Dank und äh, dir einen schönen sonnigen Tag. Dankeschön, euch auch. <lacht> Danke.
2: Bis Super. dann. Tschüss. Alles klar.
1: Tschüss. Ja, total spannend, wie ich finde, und ähm, auch sehr, sehr gute Tipps tatsächlich. Insbesondere auch das mit dem wissenschaftlichen Arbeiten <lacht> finde ich persönlich ja ganz großartig. Also, man kann das tatsächlich auch noch außerhalb von äh, Uni-Kontexten anwenden. Ja, genau.
0: Das ist auch total witzig. Ich habe neulich mit Heise-Rego-Konzept öfter telefoniert und ähm, wegen, wegen einer anderen Geschichte. Und dann kam Alexa und sagte: Ich bin bei Heise-Rego-Konzept und so. Also, äh, wie, was? Ich habe doch neulich telefoniert und das ist tatsächlich ihre Kollegin, mit der, mit der ich da telefoniert habe. Ich hätte genauso gut auch an sie geraten können. <lacht> das ist irgendwie ganz lustig, cool. wie, wie sich da jetzt schon die Netzwerke irgendwie aufbauen.
1: Ja, das ist echt
0: toll. Okay, ja, das, äh, da kann man auf jeden Fall eine Menge mitnehmen. Mhm. Mm, wir wollen mal nicht zu viel quatschen, sondern kommen zu unserer nächsten Rubrik.
1: Den wunderbaren Ankündigungen. Genau. Genau, äh, und zwar findet am Mittwoch, den 14. Juni um 9 Uhr, ein Workshop statt von der zentralen Studienberatung und zwar zum Thema Live-Work-Planning. Äh, Impulstag zur Jobsuche heißt das. Und äh, dieser Workshop richtet sich natürlich an Studierende ähm, und es geht eben um Jobsuche und berufliche Alternativen. Es wird auch ein Referent da sein, nämlich der Marc Budensieg, ein live work Learning-Trainer. Und ähm, genau, es gibt auch noch äh, Unterlagen dann zu dem Workshop, also man erhält vorher die Unterlagen dazu. Die Teilnehmerzahl ist allerdings begrenzt. Das heißt, wenn man daran teilnehmen möchte, dann sollte man sich rechtzeitig bei der zentralen Studienberatung anmelden. Genau, den Link äh, stellen wir in die Shownotes mhm. und ansonsten, ach genau, äh, stattfinden tut das Ganze am Hauptcampus. Und zwar im Forum in Raum N330. Genau.
0: Jawohl. Dann eine Einkündigung mehr oder weniger in eigener Sache. Und zwar findet am 17.06. am Samstag ab 10.30 Uhr meines Wissens im Audimax die Absolventenverabschiedung statt für IEM und IKÜ und die ganzen i e studiengänge Das ist zwar eigentlich mehr oder weniger eine geschlossene Gesellschaft, aber... Wenn man weiß, dass da meine Kommilitonin oder meine Ex-Kommilitonin vielleicht verabschiedet wird, dann kann man da ja auch mal hingehen und ein Glas Sekt mit zum Beispiel. Und ein Glas Sekt abgreifen. <lacht> und äh, die werden noch nicht gezählt. Ich habe gerade eben aus dem Sekretariat gehört, dass aufgrund der großen Teilnehmerzahl noch fünf Flaschen nachgeordert wurden. Und dann. <lacht> genau, das äh, findet am 17.06. statt und das ist auch der gleiche Tag
1: wie die wunderbare Midsommernacht.
0: Ist doch so, ne? Genau,
1: das ist auch am 17.06. Die geht dann um 17.30 Uhr schon los dieses Jahr. Und zwar auf dem Kulturcampus Domäne Marienburg. Mhm. Und ähm, zwar fängt es dieses Jahr äh, etwas früher an, weil vorab so ein Familienprogramm noch geschaltet ist. Also Familienprogramm und Alumni-Treffen, die fangen um 18 Uhr schon an und das normale Abendprogramm beginnt dann ab 20 Uhr. Genau. Und Thema ist dieses Jahr 20 Jahre Uni-Midsommernacht. It's time to celebrate. Also noch nicht ganz selber Hochzeit, aber, <lacht> <lacht> aber immerhin, ne? Fast. Ja. Und ja, es gibt ganz viel, also das im Detail zu erzählen ist, glaube ich, zu aufwendig, aber ganz viel Kultur, Musik, äh, Tanz, Essen, Trinken, also ist auf jeden Fall sehr lohnenswert hm. und ähm, die ja, längste Nacht oder vielleicht längste Nacht des Jahres, wer weiß. Ja, genau. Genau. Äh, Infos dazu oder einen Link stellen wir natürlich auch nochmal in die Shownotes.
0: So ist es. Ähm, die letzte Ankündigung ist eher retrospektiv und zwar gibt es in Niedersachsen... Ähm, seit Ende April eine sogenannte Academic Cloud auf der Basis von Own Cloud, wo sich jeder ähm, an der Hildesheimer Uni eingeschriebene Studierende und auch die Mitarbeiter 50 Gigabyte ähm, Cloud-Speicher äh, nehmen können und benutzen können und das, was man in der Cloud dann halt so macht, auch freigeben für andere und äh, einfach verwenden und die Beschreibung, wie man das benutzt, also man braucht dafür nur seine RZ-Kennung und das Passwort, ähm, verlinken wir auch in den Show Notes. Das genau. ist eine sehr, sehr praktische Geschichte.
1: Ja, das ist super, vor allem 50 Gigabyte ist auch schon echt lohnenswert und dann hat man seine Daten auch einigermaßen sicher abgelegt und nicht, keine Ahnung, irgendwo bei Facebook ja, oder so. Genau, Also
0: ins, genau, insbesondere für Sachen... Also es ist halt datenschutzsicher sozusagen. Ne? Also wenn Sie in der Dropbox irgendwas abspeichern, dann wissen Sie gar nicht, wer das alles mitliest. In der deutschen Academic Cloud <lacht> <lacht> ist man da datenschutzrechtlich auf der sicheren Seite auf jeden Fall. Genau. Ja, ja. dann war es das.
1: Genau, das war es schon mit unseren Ankündigungen mhm. und unserem Podcast. Ja, wir bedanken uns fürs genau. Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ähm, eine schöne restliche Exkursionswoche. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten, übernächsten Mittwoch. Genau. <lacht> Tschüss.